0: Consumación de la lucha por la independencia de México Con la muerte del cura José María Morelos y Pavón, la lucha por la independencia pareció decaer ya que solo quedaban movimientos aislados entre los que descataban el de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Iturbide se había caracterizado por perseguir a los insurgentes en los primeros años de la Guerra de Independencia. Fue el gran vencedor de Morelos en 1814 y cuentan las crónicas que a su paso dejaba un rastro de sangre. Iturbide dejó el retiro y el 18 de noviembre de 1820 salió de la Ciudad de México para combatir a Guerrero, sin embargo fue derrotado a las primeras de cambio, lo cual lo llevó a pensar que para alcanzar la independencia era fundamental que los viajes insurgentes se sumaran al nuevo movimiento. Hacia 1821, uno de los sobrevivientes de mayor prestigio era Vicente Guerrero. Luego de un intercambio de cartas, Guerrero aceptó sumar fuerzas con Inturbide a pesar de que durante años habían sido enemigos. El 24 de febrero de 1821, en el pueblo de Iguala, actual estado de Guerrero, Agustín de Inturbide dio a conocer un documento con el cual declaraba a la Nueva España independiente y estableció que como forma de gobierno adoptaría una monarquía constitucional moderada, según con los dispuestos en su manifiesto. Se formaría un nuevo ejército que se llamaría de las tres garantías porque bajo su protección estarían resguardados tres Principios, independencia, religión católica como única y unión entre americanos y europeos. Las tres garantías estarían representadas por tres colores, verde, blanco y rojo. Días después de la promulgación del Plan de Iguala, Inturbide y Guerrero se encontraron por primera vez y le dieron forma al ejército trigarente o de las tres garantías. Iturbide fue sumando voluntades por toda la Nueva España. Regimientos enteros de realistas se sumaron a la causa trigarante. Los insurgentes también se pusieron a las órdenes del nuevo movimiento y la causa fue tomando forma en todo el territorio y entre todas las clases sociales. Don Juan de O. Donoju llegó a México no con el cargo de virrey, suprimido por la Constitución de Cádiz, sino con el nombramiento de jefe político superior de la Nueva España. Venía bastante enfermo, puesto que había pasado largos años sufriendo los tormentos y la insalubridad de la prisión a la que lo condenó el rey Fernando VII por ser un liberal, de los que se opusieron a su régimen absolutista El gobierno español quiso premiar a Ode Onoju, Quien además fue un héroe en la guerra contra los franceses Concediéndole el virreinato de la Nueva España Una vez que se desembarcó en Veracruz el nuevo gobernante se percató que todo estaba perdido para España y de inmediato manifestó su deseo de entrevistarse con el jefe del ejército de las tres garantías. El 24 de agosto de 1821, Inturbide y Odo firmaron los tratados de Córdoba con los cuales se reconocía la independencia de México y el nuevo país asumía como forma de gobierno una monarquía constitucional moderada. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigante al mando de Inturbide desfiló victorioso por las calles de la Ciudad de México. Al día siguiente se firmó el acta de independencia, pero España no reconocería lo firmado por Odonoju sino hasta 1836.